0: The world is calling.
1: Le monde appelle. Mir zaviot.世界在呼唤你. Il mondo ci chiama. Vat kela.
2: This is a great nation, and we're a great people, and it's never been a good bet to bet against America. Never been a good bet to bet against America.
3: Nej, USA's president Biden. Han säger man skal ikke gå op imod USA. Han er optimistisk efter midtvejsvalget, og i sin sejrstale, der hyldede han de demokratiske vælgere, der var mødt frem i rekordantal, og var med til at stoppe den jordskreds sejr, som republikanerne, anført af Donald Trump, havde sat sig på. Ifølge Biden, der er der indtil videre en klar vinder af det her midtvejsvalg, og det er USA's demokrati.
2: It was a good day, I think, for democracy. Our democracy has been tested in recent years, but uh, with their votes, uh, the American people have spoken and proven once again that democracy is who we are
3: amerikanerne beviste, at USA stadig er et demokrati, og der blev ikke spændt ben for, at vælgerne kunne stemme, stemmerne blev talt, og valgresultatet ser ud til at blive accepteret af befolkningen. For selvom Biden og demokraterne ikke blev trynet af vælgerne, så er det altså stadigvæk uvidst, hvem der egentlig ender med at sidde på magten i den amerikanske kongres, og hvad midtvejsvalget betyder for, hvor USA er på vej hen, og hvem, der ender med at tage magten ved præsidentvalget i 2024. Og derfor så spørger jeg i dag, det amerikanske demokrati bestod, men hvem ender med magten i USA? Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted, velkommen til Verdenkalder her på Radio 4, hvor vi blandt andet skal til Florida, og vi skal til Georgia i USA, for at få reaktioner på det her midtvejsvalg. Og så har jeg også David Træs, som er USA-ekspert og forfatter til flere bøger om USA, sidst bogen, på jagt efter Amerikas sjæl med i studiet. Jeg har også Anne Alling, som er USA-journalist, med for USA. Velkommen til jer begge to. Skal tak skal du have. Lige... Jeg skal lidt tændt for dig, David, også. Nu kan man høre dig. Ja. David, lige til uh, kort at starte med. Hvis du skal beskrive midtvejsvalget med tre ord, hvad vil du så sige?
4: Lidt mere end tre ord, men jeg vil sige, at Trump fik en ordentlig ind på Zengadusen. Demokratiet bestod den her test, og så vil jeg sige, at selvom Biden siger at det her, det var en fin aften for ham og for demokraterne, så er tiden nok til at demokraterne begynder at finde en afløser for ham.
5: Anne, tre år om midtvejsvalget? Jamen, jeg tror, jeg kan holde mig til tre år og vil sige uh, traditionelle politikers comeback. Sådan. Så har vi ligesom øh,
3: legnet op til en times, øh, hvor vi sådan dykker ned i at skal undersøge, hvad det her midtvejsvalg øh, betyder. Og som I kan høre på de øh, lidt mere end seks år, som David og Anne sagde her, så er det jo meget mere end øh, bare hvem, der vandt midtvejsvalget. Det handler også om, hvem der skal sidde i det hvide hus, øh, og hvem der overhovedet skal stille op til det hvide hus de kommende år. Skriv en sms ind, hvis I har holdninger eller meninger eller spørgsmål til det. Det er 1424, du skriver på. Og midtvejsvalget er altså stadig ikke afgjort. Men det afholdt så ikke en lettet præsident Biden for at holde en slags sejrstale om demokraternes historisk gode valg. Og imens der var konklusionen fra den tidligere præsident Trump altså, at ja, han var nok en smule skuffet over valget, men personligt der mente han, det var en stor sejr for Trump. Så lad os lige starte der, Anne, for det kan jo være lidt forvirrende med, med de her, altså en præsident, en tidligere præsident, der begge går ud, ligesom, og en sejr, og der er jo faktisk ikke helt nogen, der har vundet klart endnu alle stemmerne, er ikke talt op. Hvem vil du erklære som vinder og taber af det
5: her midtvejsvalg? Jamen for at gå tilbage til min, til min overskrift, så, så vil jeg sige, altså de, de traditionelle politikere vandt det her valg, i fra begge partier på begge fløje en del moderate, både demokrater og republikanere, men også øh, politikere lidt længere ude på, på begge fløjene, men, men generelt for dem, altså politikere i mere traditionel indpakning, end vi har været vant til de seneste år, og altså ikke mindst under Trump. Vi så, hvordan at rigtig mange af de Trump-støttede kandidater valgnægte election deniers, som de bliver kaldt herover, altså folk, der ligesom bakker op om, at sidste der blev snyt til sidste valg, konspirationsteoretikere, blev i i høj grad stemt ud, og det er det, jeg har hørt fra rigtig, rigtig mange vælgere under det her valg, at de var klar til de mere traditionelle politikere, der var måske mindre utræer, mindre mm. øh, personligt øh, fixeret. Så, så det, det mener jeg helt sikkert, at det, det var dem, der fik øh, det største del af fokus i hvert Så fald. på
3: nogen måde i hvert fald vende sig væk, væk fra ekstremer, måske ikke fra konservatismen, men i hvert fald for de her kandidater, som er mere ekstreme i forhold til øh, konspirationsteorier eller, eller skandaler eller andet. David, øh, vinder og taber det her midtvejsvalg ud over de mere traditionelle republikanske kandidater?
4: Yeah. <laughs> Jeg synes, at det faktisk, hvis man går lidt op i i helikopteren og kigger ned over det, så synes jeg i forlængelse af det, som Anna Alling var inde på lige før, så synes jeg faktisk, at demokratiet, som Biden også sagde, vinder det her valg, fordi der var en masse lokale valg rundt omkring i de amerikanske delstater om guvernører og statssekretærer, som i virkeligheden handlede om en kamp om at kontrollere næste valg, altså 2024-valget. Hvordan laver man stemmeafhandling? Hvem må stemme? Hvordan må de stemme? Og frem for alt, hvordan tæller man stemmerne op og til allersidst? Hvordan godkender man et valgresultat? Alle disse valg, eller næsten alle disse valg, faldt altså ud til fordel for hvad skal man sige, de traditionelle amerikanske værdier, nemlig at det er et upolitisk spørgsmål. Det er omvendt et stort nederlag for eks-præsident Trump, der meget havde brugt utroligt store kræfter på at forsøge at få indvalgt nogle folk, der ville kunne i virkeligheden jo manipulere med næste valg. Så det tror jeg var en, en, en meget vigtig sejr. Det var en sejr for det amerikanske demokrati.
3: Mm. Og udgangspunktet i forhold til, at den her kamp om magten mellem øh, republikanerne og demokraterne, den var jo ikke god for demokraterne. Altså normalt er det sådan med et midtvejsvalg, at det parti, der har magten, at de, øh, at de bliver trynet. Øh, og her stod demokraterne så med en gammel præsident. Biden er 79 år, han fylder 80 her øh, om, om ikke så lang tid. Han er en upopulær præsident, han har ikke klart ikke så godt i meningsmålingerne. Og på den anden side, der stod republikanerne med Trump, ikke, som så kastede sin støtte efter de her... Øh, kandidater, trump kandidater, hele sit Make America Great Again brand, og hans budskab jo var støt dem, og så støtter I mig, hvis jeg skal genopstille øh, til præsidentvalget i 2024. Og derfor så ser vi jo også nu, øh, David Anne, en masse analyser af, hvorfor den her ventede røde bølge ikke kom. Altså hvorfor republikanerne ikke selv til at vinde magten, i hvert fald i hele øh, kongressen. David, hvad mener du af valgets tale, ud over det her med demokrati, som altså ikke falde fra hinanden.
4: Jamen, jeg tror valstale tale er, at man gerne vil have lidt mere normalitet ind i landet. Altså lidt mere normalitet ind i Amerika. For det er jo, som du er inde på Stine, meget mærkeligt at republikanerne ikke kan vinde det her midtvejsvalg. Udover du nævnte, at præsident Biden er historisk upopulær næsten lige så upopulær, som Donald Trump var det meste af den tid, han var præsident. Så har vi alle de økonomiske nøgletal, dem alle sammen de er dårlige. I sådan en situation der bør republikanerne, til altså oppositionspartiet selvfølgelig vinde stor sag. Det ikke? Jeg synes, det virker som om, at, 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 at vi simpelthen ser delstat efter delstat, at, at, at amerikanske vælgere flytter sig ind mod midten. Man plejede altid at sige i USA, før Trump, før Trump, der sagde man altid, the center always holds. Altså, midten ender altid med at sluge magt til sig venten. Det er der, inden folk helst vil være. Det har så været en anomalitet mens Trump har været der, at vi er gået ud til ekstremerne. Nu er det som om, vi flytter os ind på midten igen, og der er Trump jo naturligvis ikke. Han er ude på ekstremerne, og der er der altså simpelthen færre mennesker ude.
3: Hmm. En af vores lyttere, Erik, har skrevet ind, at der var også mange Trump-støttede kandidater, der vandt, blandt andet JD Vance i Ohio, altså, som jo også er en såkaldt election denier, altså en, som siger, at Trump øh, vandt i 2020. Øh, og så skriver Erik også, at Tom, Trump tabte på ingen måde. Republikanerne vinder muligvis både senatet og huset, Så jeg ikke mener, at demokraterne så åbenlyst tabte Anne Alling. Altså, det er jo rigtigt, vi har ikke det det endelige valg. Det kan være, at det var for tidligt, at Biden var ude ligesom at klage sejr, fordi de kan jo stadigvæk i princippet stadigvæk tabe hele kongressen. Og ved vi egentlig endnu, hvad den vigtigste opskrift var ved det her valg, der gjorde, at det blev anderledes, end vi troede, før vi vi har et resultat?
5: Jeg tror, at en af de ting, som virkelig drev demokraterne mere end end hvad republikanerne havde havde regnet med, det var netop Trump. Jeg tror, at republikanerne virkelig forudså jo denne her røde tsunami, som som ligegyldigt, om de ender med at vinde repræsentanternes hus og eventuelt også måske senatet, så kom denne her røde tsunami ikke. Altså de kommer ikke til at vinde så stort. Og jeg tror, at en af de ting, jamen det, det var Trump, altså at han fyldte så meget i valgkampen, han fyldte så meget i en del af kandidaterne, af republikanernes kandidater, som var bakket op om Trump, så han hang stadig Trump over, øh, over hele midtvejsvalgkampen som sådan en skygge, og det tror jeg altså virkelig engagerede demokraterne mere, end, end republikanerne måske havde øh, altså havde, havde forudset. Hvordan har du hørt det med jeg de vælgere, du talte med? Ja, men jeg tror måske, at min amerikanske svigermor er måske faktisk det bedste eksempel, jeg kan tænke på. Hun er normalt uh, uafhængig vælger. Det har hun altid identificeret sig som. Men, uh, men efter her, at Trump var på magten, så har hun ændret sig meget til, at i hendes øjne, der er en republikaner, en Trump-mand. Og hun bryder sig. På ingen måde om Trump, men han er ligesom for hende blevet symbol på, hvad republikanere er. Så når hun nu stemmer, så kan hun slet ikke se sig selv stemme republikansk, fordi det for hende på en eller anden måde er som at at bakke op om om Trump. Og det tror jeg har gjort et udslag for, for rigtig mange demokratiske vælgere, de har engageret dem til at komme ud og stemme og har gjort, at de ikke kunne finde på at sætte krydshænder hos republikanerne, selvom det så måske var en moderat republikaner. Fordi det alligevel et eller andet sted inden i dem, mindede dem for meget om Trump.
0: Mm.
3: Præsident Biden, han pegede jo i hans tale efter midtvejsvalget på en bestemt gruppe vælgere, som øh, han mener fik rigtig stor indflydelse ved det her valg, nemlig de unge vælgere, som i høj grad altså gik til stemmeboksen og satte et kryds, selvom det ofte er svært at få dem mobiliseret til midtvejsvalg, når det ikke gælder øh, et præsidentvalgkamp. Så lad os lige tage til USA og høre fra en af de her unge vælgere. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Regitze Højen Tolstrup er 20 år, og hun kom med sine danske forældre til USA for syv år siden. Hun bor i en forstad til, til Georgias hovedstad, Atlanta. Altså det er den her delstat, hvor midtvejsvalget blev så tæt, at den demokratiske og den republikanske senator nu skal ud i et omvalg. Det er en af de delstater, vi venter på resultatet på. Et omvalg, som jo så skal være med til at afgøre magtfordelingen i senatet. Altså hvem, der får magten i den amerikanske kongres. Og det er også et omvalg, som Regitze skal sætte et kryds ved, fordi hun er nemlig blevet statsborger, øh, amerikansk statsborger i år, og hun satte også et kryds ved midtvejsvalget for første gang. Min kollega Nana Tilly Guldborg har talt med Rigith om, hvad der afgjorde hendes
1: valg. Hvem satte du dit livs
6: første stemme på? Æh, jamen, det var flere øh, kandidater, men generelt demokratiske kandidater, Stacey Abrams og øh, Raphael Warnock.
1: Og hvad var, hvad var det vigtigste for dig, da du skulle, da du skulle vælge, hvem du skulle stemme på?
6: Men, dels deres øh, sager, men, men fordi der kun er, eller der er kun to store partier herover, så er det jo også øh, lidt for et parti, de hører ind under, fordi det er to så vidt forskellige partier. Og når du så kigger på de
1: sager, altså hvad kan man sige, emner, der, der ligesom er på stemmesedlen, hvad er det så for nogle emner, du har? sigtede efter?
6: Så øh, var det meget abortlovgivning øh, og våbenlovgivning øh, nationalt for USA. Fordi der er sket ret meget her for nylig med øh, med Vow vs. Wade og øh, retten til fri abort, som måske kan blive taget fra en. Så det, øh, det betød rigtig meget for mig, og så altså våbenlovgivning, fordi jeg, det synes jeg er surrealistisk, at, øh, at man jeg kan gå ind i et supermarked lige nu og købe en pistol, uden, uden træning og uden våbentilladelse, uden noget som helst. Og det, det synes jeg egentlig ikke burde være okay. Og hvordan, hvordan kan
1: det være, at et emne, som abortrettigheder er vigtigere for dig, end for eksempel landets økonomi?
6: Det er det, fordi jeg ser på abort som en ret. Jeg har som kvinde ret til at bestemme over min egen krop, så økonomien er vigtig, men, men det, er en, det er jo en fælles beslutning. Det er en abort Der er ikke nogen, der skal pilve den ret. Altså, især ikke mænd, som aldrig kommer til at kunne få en abort. Øhm, I hvert fald ikke biologiske mænd. som jo er mange af dem, som sidder i senaten og i, i huset. Øhm, så det er, fordi jeg ser på det som en helt basal rettighed. Generelt tror jeg, at især blandt ældre generationer i, den her, i det her valg, at der har været rigtig meget fokus på, øh, på økonomi i stedet for, for abort.
1: Og du siger det lidt selv også, ikke? Altså, det står meget tæt og rigtig tæt der, hvor du er i Georgia, hvor I skal have det øh, omvalg øh, til december. Øhm, ja. men, men den her røde bølge er udbledt i, i, i nogen grad, ikke? Altså den her store sejr ja. til republikanerne. H- hvad betyder det for dig?
6: Det er, altså, det er jo nogle skridt i den rigtige, øh, rigtige retning for mig, at, at for eksempel Georgia og mange andre stater ikke længere er, er overvældende rød. Øh, fordi så, så er det noget, man kan gøre, føler man. Det har ofte været sådan lidt okay, jamen gider man stemme, fordi det bliver republikansk alligevel, og det, det synes jeg efterhånden man gør, og det synes jeg, der er rigtig mange øh, af folk, som jeg før har hørt, ikke vil stemme. De går ud og stemmer nu, fordi det er så tæt, at hver eneste stemme tæller.
3: Det er så tæt, at hver eneste stemme tæller, siger Regitte højden tolstrup Altså her, danske amerikaner og en af de unge vælgere, som altså synes, at det er vigtigt også at stemme ved Midtvejsvalg. Regitte, hun nævner jo så abort, som en af de emner, som er grunden til, at hun stemmer på det demokratiske parti og på deres kandidater. Altså det her med, at højesteret har fjernet retten til abort som en grundlovssikret rettighed i USA. Anne, hvor stor en rolle ser det ud til, at det her spørgsmål om abort fik ved midtvejsvalget?
5: Det viser at blive det vigtigste punkt for, for demokratiske vælgere følge de statistikker, som, som er kommet ud. Altså det endte med at fylde Rigtig, rigtig meget. Og mere end både republikanerne havde regnet med, men også mere end end mange eksperter, medierne havde regnet med. Der var i løbet af valgkampen stor kritik af af det demokratiske parti, for ligesom at de fokuserede for meget på værdipolitik. Og herindunder, der puttede man abort og sagde, at det var ligesom del af af værdipolitikken. De skulle fokusere mere på noget håndgribeligt, som for eksempel økonomi, som som republikanerne gjorde det. Men, men jeg tror faktisk, og man kan måske også høre det her ud for, for, for Rigithes svar, at, at abort måske ikke bare er politik, at det netop er noget meget meget håndgribeligt. At for en, en kvinde i USA, der er det noget, hun kan mærke helt ind i knoglerne, at hvis nogen vil tage abortrettighederne fra en, det er, ligesom, det er til at tage at føle på, det er til at forstå og måske endnu nemmere at forstå en, en økonomi og hvad man skal gøre for at, at få den på ret kurs igen. Så jeg tror, det har været noget, som har ramt altså, så tæt på hjertet øh, på, på rigtig mange øh, vælgere. Selvfølgelig især kvinder øh, og også ved siges, altså, kvinder, som måske ikke var helt sikre på, om de ville gå til højre eller venstre, men hvor er der bort så blev udslaget for dem, for at det gik øh, til venstre og stemte på demokraterne.
3: David, altså hvad skete der med det her spørgsmål om inflation og stigende benzinpriser, som, som republikanerne jo troede, de skulle vinde valget på? It's the economy, stupid. Ikke? Altså, hvorfor blev valget ikke afgjort af amerikanernes penge på?
4: Ja, blandt andet fordi, som, som Anne taler om, at det her andet emne abort og også andre værdipolitiske spørgsmål pludselig fyldte mere på den måde også en normal, konventionel logik i amerikansk politik, nemlig at økonomien altid vinder. Men der er også noget andet i det her, det er jo, at selvom benzinpriserne er meget høje, selvom inflationen er meget høj, selvom energipriserne og varmeregningene og alt det der er meget høje i USA, så ser vi i rigtig mange delstater, at toppen måske har været der for et par måneder siden eller tre måneder siden, så man har haft en fornemmelse af, at selvom det her er slemt stadigvæk, så er det måske lidt mere under kontrol, lidt mere under afvikling, i stedet for, at det fortsat udvikler sig i den forskellige retning vi jo også fra valg i alle lande, at straks vælgere begynder at føle, at selvom det er hårdt, så går det måske lidt den rigtige vej. Toppen er måske nået. Så begynder man at forlade det her emne en, en, en lille smule.
3: Anne, hvis budskabet for demokratiske vælgere til, til politikerne er, rør ikke ved vores grundlæggende rettigheder, som er bort. Hvad var budskabet så for de republikanske vælgere, som, altså udover det her med, at de kan lide høje benzinpriser, og at de ikke kan lide Biden...
5: Det var altså, at de ville tilbage til, til normalen, øh, tilbage til, til lidt mere, hvordan, u- hvordan politikere plejede at være. Øh, altså, at man, de sagde i høj grad, der er selvfølgelig også blevet stemt rigtig meget på de eller en del på, på, altså på Trump-støttede kandidater, Man flertallet i hvert fald stemte for, øh, altså de mere øh, traditionelle kandidater, og de stemte Uh, de uh, kandidater, som ikke havde så stor politisk erfaring, uh, dem stemte de ud. Altså, vi så for eksempel uh, Dr. Oz oppe i, i, i Pennsylvania, som blev stemt ud. En Trump-støttet kandidat uden politisk erfaring. Øhm, så, så vi så, at kvaliteten af kandidaterne virkelig betød noget. Mm. Øh, jeg talte øh, i går med en, øh, med en republikansk øh, mandlig vælger hernede i, øh, i Georgia, og han sagde, at han havde regnet med, at det ville forventede, at det skulle blive en rød bølge i Georgia. Men så sagde han, men altså, Herschel Walker, what am I gonna do? Altså, selvom han er republikaner helt ind til benet, så synes han ikke, at han kunne stemme på Herschel Walker, en fodboldstjerne, øh, uden politisk erfaring, som ikke har klaret sig godt i debatten. Og ifølge øh, den her, William sagde han, at det var udelukkende Trumps skyld. Altså, han så Herschel Walker som, som ligesom en, som Trump havde peget på, Trumps dukke. Øh, og, og det kunne han trods alt altså ikke stemme på, på ham. Og Herschel
3: Walker, som jo altså nu skal i, i sådan omvalg eller genvalg øh, mod øh, hans modkandidat, demokratiske modkandidat Warnock, mens at øh, den republikanske guvernør, øh, han vandt, altså Brian Kemp, han vandt over Stacey Abrams, som var demokrat. Så også spændende det her med, at øh, vælgerne synes som om, at de faktisk har stemt lidt forskelligt alt efter, hvilke kandidater der var på sædlen. Altså faktisk det her med kvaliteten af kandidater gør en forskel, og ikke bare hvilke parti man til. Hører. Godt, lad os vende os imod, hvem der egentlig skal sidde på magten efter midtvejsvalget og kommer til at bestemme over USA de næste to år. Fordi demokraterne ser lige nu ud til at kunne bevare deres flertal i senatet. Republikanerne står til at vinde et kæmpe, nej undskyld, et, et knæbent flertal, skulle jeg sige, i repræsentanternes hus. Så vi kan jo godt ende med det her med en magtdeling i USA mellem demokraterne og republikanerne. Altså det, vi kalder en split Government, hvor republikanerne får flertallet i repræsentanternes hus, og så sidder demokraterne stadig med magten i senatet. David, hvad kan republikanerne bruge sådan et flertal til?
4: Ja, altså, hvis de får et flertal i huset, som det jo ser ud til, det bliver meget snevret. Det betyder, at der er risiko for, at nogle af dem, de har på deres side, hopper over til den anden side. Så det, er sådan, det bliver i hvert fald meget snevret, meget usikkert hen over den her vej. Men det, de kan med det samme, det er jo, at det parti, der har flertallet, de sætter sig på alle formandsposter i alle udvalg, der findes i huset. Sådan er det amerikanske system. Så det vil sige, med et, vil alle de demokratiske formænd for alle kommitterende blive sat fra bestillingen. De vil blive i stedet for erstattet af republikanerne. Det vil sige de sætter en hus, der i regelen først kommer med et lovforslag, til de dem der sætter, der har meget initiativretning i amerikansk politik. Og så helt konkret, så er der jo den store øh, komité der undersøger stormløbet på kongressen den 6. januar 2021. Ja, den vil jo med alle sandsynlighed blive opløst, og det vil sige, at at republikanerne i stedet for at blive ved med at undersøge, hvad der skete 6. januar, formentlig vil sætte et skuespil op, vil det så være i repræsentanternes hus, hvor man vil forsøge at undersøge alt muligt med Joe Biden. Og jeg siger, at det er et skuespil, så er det fordi når det kommer over til senatet, så falder det sammen, fordi der ser det ud til, at demokraterne
2: beholder deres flertal. Mm.
3: Lad os lige høre, hvad Joe Bidens reaktion på det her er, altså det her med, at de nok vil sende alle mulige undersøgelser i gang. Den andet er hans søn, Hunter
2: Biden. for
3: er held og lykke med det. Altså, jeg tror, amerikanerne har lyst til, at vi ligesom kommer videre og fokuserer på politikken. Biden siger også, at Anna, han er klar til at samarbejde med republikanerne, hvis de vil samarbejde med ham. Vi har jo os til, at amerikansk politik er så splittet og så ekstremt, at partierne ligesom modarbejder hinanden. Det ikke kan betale sig for at dem at arbejde sammen. Anne, er der nogen udsigt til mere samarbejde efter det her midtvejsvalg?
5: Biden har ret, når han, han siger, at, altså, at amerikanerne de, de har lyst til altså, mere samarbejde. De har i hvert fald lyst til, til mindre drama. Det er helt sikkert den opfattelse, jeg har, når jeg taler med, med amerikanske vælgere. De er trætte af det her konstante øh, fokus på personerne, politikerne som personer og alle deres slåskampe. At nu vil de gerne have skruet lidt ned for... Øh, for for intensiteten, og man ligesom ikke bare kan få fikset problemerne i stedet for. Så på den måde er det helt sikkert noget, der er en lyst til fra vælgernes side. Men om det så kan lade sig gøre, fordi amerikanerne er trods alt stadig meget politisk uenige, og om Biden og og republikanerne kan finde en måde at blive politisk enige om, det det synes jeg er er svært at sige, Og og så kan man måske også sige, hvor meget af denne her måde at samarbejde med hørt til midtvejsvalget, og hvor meget vil politikerne ligesom stå ved det, når de ligesom kommer tilbage på arbejde igen. Hvor hurtigt går der og politikere slås kamp i det igen. Det, det tror jeg, tiden vil vise.
3: Mm. Og det skal vi tale meget mere om, hvad det betyder for hvem, der prøver at gribe efter sejren her, når vi kigger frem mod præsidentvalget i 2020. Lad os lige prøve at høre, hvad Donald Trump, han mener øh, om øh, det her med, at øh, at han lige øh, er blevet bebrejtet for hvordan det er gået. Nu skal vi se om jeg kan finde øh, et hurtigt lydpip med ham her. Vi får lige et andet lydpip med, med Trump.
2: This is the year we're going to take back the house. We're going to take back the Senate and we're going to take back America and in 2020.
1: Ja, yeah, vi
2: Well, I think if they win, I should get all the credit and if they lose, I should not be blamed at all, okay? But it'll probably be just the opposite.
3: Det var altså Trumps budskab inden midtvejsvalget. Hvis vi vinder, så skal jeg have al æren. Hvis vi taber, så er det ikke min skyld. Velkommen tilbage til, hvad den kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Kromand dragsted Og sammen med USA-journalist Anne Alling og David Tras, forfatter til bogen På jagt efter Amerikas sjæl der er jeg ved at få svar på, hvem der ender med magten i USA efter det overståede midtvejsvalg. Og vi har allerede talt om, hvem der har den politiske magt nu til at træffe beslutninger i USA de næste to år. Hvilken vej amerikanerne ønsker at gå, så lad os vende os imod det her magtopgør, som midtvejsvalget også lægger vejen for. Altså, hvem der vil gå efter præsidentposten i 2024. Vi starter med Joe Biden, fordi ham så man jo ikke meget til under midtvejsvalget. Mange af de demokratiske kandidater ønskede sig, at man ikke har optræde sammen med en upopulær præsident. Og det er jo meget i modsætning til, til forgængerne Trump og, og Obama, som begge var massivt til stede, da de havde midtvejsvalg i, i 10 og i 18. Som de for øvrigt begge to tabte stort, altså de led kæmpe nederlag ved de midtvejsvalg, så... Biden holdt lav profil, og det var måske strategisk smart af Biden, for nu har han jo så kunne gå ud og sole sig i, jeg er jo ikke en sejr endnu, men ikke at tabe stort. David, hvor styrket står Biden efter det her midtvejsvalg, både som præsident, men også som mulig præsidentkandidat i 2024?
4: Altså, jeg tror, styrket er for, for stort et ord at bruge om Joe Biden, fordi Joe Biden ligger stadigvæk på de der 40-42%, nogle gange 43% i det allerbedste approval ratings, der er i USA. Altså, han er ikke manden, der vandt det her valg for demokraterne. Det var, som vi talte om i den første halve time, i virkeligheden mere dygtige lokale kandidater, der vandt valget for demokraterne, end det var ham. Han var ude at sige her i forbindelse med, med midtvejsvalget, at han vil tage stilling hen over juleferien om om, hvorvidt vi han vil stille op igen i 2024 han vil diskutere det med sin familie Lad os at høre det ved ja, ja, ja. her
2: I'm a great respecter of fate and uh, this is ultimately a family decision I hope Jill and I get a little time to actually sneak away for A week around between Christmas and Thanksgiving. <laughs> and my guess is, it'll be early next year we make that judgment.
3: Altså David, hvad ligger du i det her? Biden siger, at ja, han nævner faith, ikke altså, tro, ja. og så Jill Biden hans kone.
4: Ja, altså, altså, jeg vil blive meget overrasket, hvis Joe Biden ender med i det nye år og sige, at han stiller op igen. Hus på, at han bliver jeg tror, du nævnte det første. Han bliver 80 år her i øh, november måned, og han virker efterhånden. Også som en 80-årig. Man kan simpelthen se, at han har svære ved at holde tempo, når han er møde. Han begår dumheder, når han står ud til møde og taler om mennesker, der er døde eller ikke er der. Øh, han, han går dårligt. Altså hele fornemmelsen er, i hvert fald når jeg læser om, hvad der foregår i det demokratiske parti, når jeg taler med folk, der selv er demokrater, det er, at Joe Biden, han var en rigtig god mand til at få bremset øh, Donald Trump. Men nu må han snart træde til side af det gode ved det her primærvalg, synes jeg også, undskyld, ved det her midtvejsvalg, Stine, det var, at der dukkede jo også rigtig dygtige og kompetente nye navne frem på den nationale scene vel, i USA vel, hos, hos, hos demokraterne. Det er jo ikke ukendte mennesker, men sådan for, den store, for den store brede amerikanske offentlighed tror jeg, at man bider meget mærke i, at Kaliforniens guvernør Gavin Newsom og måske især Michigans guvernør Gretchen Whitmer klarer sig enormt rigtig godt. Mm. De er yngre kandidater, og jeg tror også præcis, ligesom vi talte om tidligere, at USA har brug for at komme væk fra ekstreme kandidater, så har de nok også efterhånden brug for at forlade gerantokratiet og komme til nogle kandidater, der er
3: Yngre. Ja, altså det her, øh, hvad hedder det. Øh, Olle, hvad man kan man kalde det Ollemandsfælde, yeah, <laughs> fordi yeah. de er virkelig gamle. Øh, og det er Biden, eller det er Trump jo også. Lad os sige, altså, øh, Biden har jo ikke helt sluppet den her idé selv. Han sagde også sådan her efter I think
2: everybody wants me to run, but we're have discussions about it.
3: Jeg tror alle vil have, at op, vi kommer til at diskutere det anne. Altså, hvad møder du og syn på Biden, at du taler med Demokrater er de super entusiastiske over, at han stiller op igen.
5: Det er altså virkelig, virkelig sjældent, at jeg møder en, en amerikaner, som er direkte begejstret for, for Biden. Øh, altså de er tit, som, som David også siger, altså bekymrede for hans alder. Øh, de her måder, måden han går på, hører jeg tit af, hvordan han sådan ser, ser, ser stivbenet og gammel ud. Altså de her gafs, øh, hvor han kommer til at tale over sig. Folk er bekymrede øh, demokratiske vælgere, selvom de har stemt på Biden for... Om han, ligesom, om han kan klare den. Altså mange synes, han, han er for gammel. Og så har der også været ligesom en utilfredshed over, at man ikke synes, at han, at han præsterede nok. Men der vil jeg sige, at, at Der tror jeg, at midtvejsvalget trods alt kan kan hjælpe Biden. Altså meget af det, som som Biden gerne vil have succes på, det er jo også det politik, som som tager længere tid at få implementeret. I USA har man fast fast food og breaking news, og man har ligesom en forventning om, at det hele, det bliver, nu kommer Biden og fikser alle problemerne, men det tager tid. Og der tror jeg, at midtvejsvalget alligevel har, har givet demokraterne lidt mere tålmodighed med Biden, sådan så at man måske i løbet af de næste to år, inden næste valg, kan nå og se resultatet af de lovpakker, han får, har, får igennem. Og det vil helt sikkert, tror jeg, give ham mere popularitet selvom det selvfølgelig ikke ændrer ved, ved, ved hans alder.
3: Ja, David, kan det ikke hjælpe ham, Og nu kan han sidde der, hvis øh, republikanerne vinder repræsentanternes hus, så kan Biden sidde og sige, øh, det er ikke min skyld, at jeg ikke kan få noget igennem de, de næste to år, og så kan han bare vende på alle de her kæmpe reformpakker, han har fået igennem, fordi de har vidderligt fået meget igennem demokraterne, mens de har siddet på et flertal, at det langsomt begynder at blive rullet ud og håbe, at vælgerne de klapper i hænderne over, at de begynder at få, kunne mærke de her pakker. Kan det ikke blive rigtig to gode? år for Biden, der kan hjælpe ham frem mod 2024?
4: Jo, det er absolut muligt. Altså ikke mindst, fordi vi jo ved, at de store cykluser i økonomien jo gerne arbejder på en måde, hvor vi har først haft et-to år med dårlig økonomi, lave aktiekurser, høj inflation og alle de her ting. Og så taler man måske om, at i i løbet af 2023, der vil det her ændre sig i en mere positiv retning. Det plejer sådan historisk set at hjælpe den siddende præsident. Imod det taler det, som vi lige talte om før. Bidens egen Og vi vi ved jo simpelthen fra folk, der er tæt på Joe Biden, at de er nødt til i stigende grad at beskytte ham, sådan så han ikke har for hård en dag. Og den slags rammer altså ud i i vælgerhavet ganske, ganske dramatisk. Så måske ville Joe Bidens store claim to fame, hans store plads i historiebøgerne være, at han var den, der fik bremset. Donald Trump, han var den, der fik hindret, at USA forlod en demokratisk retning, og så banede han vejen for en ny og yngre kandidat. Det tror jeg ville være godt for Joe Biden. Problemet her er, det ved vi jo med alle, der har fået magten, og også folk, der er blevet 80 år stadigvæk har magten, det er meget svært at slippe den, når man har den.
3: Det er svært at slippe den, og som du siger, han har jo ligesom, altså Biden har hægtet hele sit politiske, sin politiske berettigelse op på mantraet. Jeg ja, er den eneste, der med sikkerhed kan slå Donald Trump. Anne, vi har jo her om et par dage den 15. november, vil Trump gå ud og have en, en stor nyhed, som vi regner med, er at han vil stille op som, til præsidentvalget i 2024. Det skal vi tale mere om lidt senere, altså om, om, om Trump. Men er det ikke en god grund for Biden til at sige, ved jeg slog ham en gang, og jeg skal nok være der for at slå ham igen, for det bliver nødvendigt.
5: Jo, det kan det være. Altså, det hele det afhænger jo af, hvilke andre kandidater man, man kan stille op med. Uh, og det som Biden i høj grad vandt på uh, i 2020, jamen det var hans politiske erfaring. Uh, at han ligesom kendte gamet uh, mere end, end nogen anden uh, måske. Og at det gjorde ham i stand til uh, at, at slå Trump. Uh, så det er helt sikkert, at hvis man skal finde et, et alternativ til Biden, jamen så så skal det umiddelbart være, være en, som, som giver vælgerne den tryghed. Og der ved jeg ikke, om, øh, om demokraterne er der endnu. Øh, nogle af de kandidater, som du også nævner, øh, David, altså Gavin Newsom for eksempel, der oplever jeg alligevel, i, måske uden for Kalifornien i hvert fald, en, en skepsis til, om han ligesom kan magte opgaven. Kamala Harris har været en, et andet emne. Hun er heller ikke særlig populær, altså, så, så, så det jeg tror jeg, det kommer til at af. Ja, lige præcis. Så jeg tror, det virkelig kommer til at afhænge af, om man kan finde en demokratisk kandidat, som som vælgerne vil føle sig i, i trygge nok hos. Prøv
3: at her. Helle, hun skriver ind til os på 1424. Spørgsmål. Jeg er lykkelig for, demokratiet og Biden i midtvejsvalget blev styrket. Jeg føler sympati og tryghed for den rolig, demokratiske, erfarne Biden. Hvorfor er der kritik i, i, af Biden i USA? Altså et, et godt eksempel på det her med, at man føler, at der er en tryghånd øh, ved roret. Og som du peger på, Anna, som du også peger på, David, vil han slippe magten? Og er der nogen, der kan overtage? Fordi øh, at der skal også være nogen til ligesom at kunne stille sig op imod Trump, og måske andre kandidater, og lad os vende os imod det nu. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Fordi hvis vi lige vender os mod øh, den tidligere præsident Donald Trump, øh, så har vi har talt om, at han spillede en stor rolle ved det her medtvejsvalg. En af dem, der synes, at han faktisk gjorde det godt, det er den republikanske vælger Robin Wilson. Hun er bosat nær Cape Canaveral i staten Florida. Jeg bad hende eller vi bad hende bedømme Trumps indsats ved midtvejsvalget.
0: I would say he had, he did very well with his endorsements. So I think, um, I think support for, it. not necessarily just him, but his policies and the Make America Great Again. Uh, keep America first, um, those policies resonate with Americans.
3: Mm. Så Robin, hun mener altså, at Trump gjorde det godt med de kandidater, han har støttet. Støtten til ham og hans politik er stor blandt amerikanerne, siger Robin Wilson altså her. David, er du enig med Robin her?
4: Altså, det er jo i hvert fald ikke længere rigtigt, at Donald Trump har stor opbakning i den amerikanske befolkning. Altså, han tabte midtvejsvalget i 2018, han tabte præsidentvalget i 2020, han tabte et par vigtige valg senatsvalgene i, i, i Georgia i starten af 2021. Nu har han også tabt Det her valg, han ligger på approval ratings, der er lidt lavere end end, end Joe Biden, så der er ikke rigtig noget, der tyder på, at han sådan har rigtig godt fat i den amerikanske befolkning, men jeg bemærker at Robin her siger noget interessant, nemlig, at jeg kan godt lide hans policies, altså hans politikker, hans emner. Og det tror jeg, vi skal ind og se på, at øh, i forlængelse af, af det, som, som, som Anne var meget ind på i starten af det her program, nemlig, at amerikanerne leder efter lidt mere almindelige politikere. Hvad nu hvis en lidt mere almindelig republikaner, altså der ikke siger alle de mærkelige ting, som, som Donald Trump går og siger, kommer med stort set den samme politik? Øh, så tror jeg, der er hul igennem til, øh, til et større antal amerikanere.
3: Altså, lad os lige prøve at høre, hvad der bliver sagt om Trump her efter midtvejsvalget, blandt andet på nogle af de konservative medier som Fox News. If you want the
0: Republican Party to thrive, we've got to just finally speak out and say, this man is a loser. He lost 2020. He's about to, you know, he's losing a seats that we're winnable this time.
3: Her er det en af Trumps tidligere rådgiver, der simpelthen kalder Trump for en loser. Anne, har du bidt mærke i, 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 i hvordan de konservative medier omtaler Trump, øh, altså har ændret deres syn på Trump her øh, efter midtvejsvalget?
5: Ja, han er altså virkelig blevet øh, altså slagtet i, øh, i, i mange konservative medier. Jeg tror, at de færreste kunne have forestillet sig tilbage i 2016, for eksempel, at der ville sidde nogen som helst på Fox og kalde Trump for en loser. Altså, det var fuldstændig uhørt dengang. Så på Fox News har der været meget, meget stor kritik. Man har, som, som Trump sagde, som Trump ellers ikke ville ønske det, som vi hørte her i klippet i starten, altså, man har beskyldt ham for, for en stor del af de her nederlag, som, som republikanerne trods alt ved. I, i, ved, mange af, ved mange af valgene. Um, og altså for eksempel også i, i New York Post, som, som normalt er en meget Trump-venlig avis. De havde en, en forside i går, um, hvor der var sådan en karikatur uh, af Trump foran sin mur, og så stod der med store bogstaver Dom til. Altså man taler virkelig ikke uh, pænt om Trump i konservative medier lige nu, uh, og det gør, altså, det gør Trump uh, rasende.
3: Mm. En af dem, man til gengæld taler rigtig pænt om, og som du måske hensyder til lige før, David, øhm, og en af dem, som heller ikke har sagt, om han stiller op endnu, men som Trump allerede har været ude at kalde illoyal og middelmålet, middelmålet, det er partifælden Ron DeSantis, som jo altså vandt guvernørvalget, genvalgt guvernørvalget i Florida, med en kæmpe sejr, altså en enorm sejr. Lad os lige prøve at høre, hvad Trump-vælgeren Robin Wilson, der bor i Florida, hvad hun synes om, om republikanernes nye ungehåb.
0: He's been amazing. Yeah, he is. um, He's just he's he's Florida first. Uh, he, He was very much for getting back to normal, putting our kids safety first. He's just been about freedom. It's been great.
3: Det handler om frihed. Han har været fantastisk, siger Robin mm. her. David, øh, hvem er Ron DeSantis?
4: Jamen så altså Ron DeSantis er jo sådan en, hvis man skulle sådan forestille sig, at man i et kunstig intelligensprogram på en computer skulle forestille sig, hvordan ser en præsidentkandidat ud, så er han sådan en. <laughs> han ser godt ud. Han er 44 år gammel. Han er gift. Han har, han har øh, kønne øh, børn. Han er øh, atlet-stjerne, baseball stjerne, for fra da han gik både i, i high school og på universitetet. Han er højt uddannet på Yale og Harvard. Han er både historiker og advokat. Han har været soldat, han har været udsendt til til Irak, og så har han været medlem af repræsentanternes hus i en periode. Senest vandt han så valget til guvernør i Florida i 2018 på et meget hængende hår, støttet af, øh, af Trump dengang, han var en tidlig trump støttet selv, men denne her gang, han vinder jo, hvor vi sige, en jordskredssejr. Altså i Florida, der plejer at være så tæt, der vinder han 60-40 over sin demokratiske modkandidat. Det betyder, her har vi virkelig at gøre med en mand, der kan række ind over midten, med politikere som jeg var inde på før, der langt hen ad vejen minder øh, om dem, som Trump han har, men han siger ikke ting, der gør, at pæne og ordentlige mennesker, ikke mindst bedste mødre og mødre rundt omkring i Amerikas forsted, og skal sådan, øh, holde for ørerne på deres små børn og børnebørn, fordi de ikke kan tåle at høre det. Han er simpelthen mere normal, og jeg taler ikke politisk normal, for mange danskere vil sikkert synes ikke nogen forfærdelige holdninger, han har, men som person øh, er han øh, mere øh, en normal republikaner.
3: Lad os lige prøve at høre et med ham.
4: We fight the woke in the legislature. We fight the
0: woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never ever
4: surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die.
3: Vi vil altid overgi os til det woke mob. Det uh, kommer ikke til at overleve i Florida. And, uh, en ting er at vinde på et guvernørvalg med blandet med det her værdipolitik, som Desantis står for, og også selvom han er højtuddannet som David fortæller os, en eller anden form for alligevel sådan arbejder middle of the road profil. Hvad er det, der gør, at Desantis nu efter midtvejsvalget bliver nævnt som en mulig udfordrer til Trump?
5: Jeg tror egentlig, at Robin du havde klippet fra her siger det meget godt. Altså, Desantis er gået vildt hurtigt, altså fra at være en lokalpolitiker nede i Florida til at, at være en, som man taler om i, i hele landet. Og et af de ting, der virkelig har gjort udslag, jamen det var hans måde at håndtere coronakrisen på. Altså under corona var der jo den her enorme diskussion, og hæftige debat altså i USA om, om amerikanernes frihed. Altså, det var jo virkelig anti-amerikansk for mange, og at de fik at vide, hvad de måtte og hvad de ikke måtte. Og der øh, kørte DeSantis altså hårdt på, at han var, ville være en af de første til at åbne Florida derop Han ville give børnene lov til at komme tilbage i skole, og man ligesom fik lov til at bestemme selv nede i frihedsstaten, som, øh, som vi også hører Robin her sige, altså nede i Florida, og det har gjort ham til altså ikke bare en, en held i Florida men det er også noget, der virkelig taler til, til mange republikanere, som, som ser ham stå for, for den politik, som de gerne vil have, som den politik, som, som, ja, altså, som Trump også stod for, men som, som du også siger, David, altså, i en noget mere øh, spiselig indpakning. Og jo også en, som øh, en, en guvernør, som for
3: eksempel modtager Biden venligt, når der er øh, orkaner, øh, så, så der ikke er den der direkte fjendskab. Altså, man kan godt stå over for sine politiske modstandere, og viser det så også noget, som Trump og Biden jo ikke helt kan. Prøv lige at høre, vi spørger også Robin Wilson, øh, hvis hun nu skulle vælge at pege på republikanernes næste præsidentkandidat. Hvis hun skulle vælge mellem Trump og de Santes, øh, hvem øh, vil hun så støtte? Det, det var et svært spørgsmål for få hende at svare på.
0: That's a hard question. <laughs> It is, because um, you know what they're they're. They're the same. They're both so strong, in in a lot of the things that are important to me. So, um, and but they are both uh, very powerful men. So they both would be great. Uh, one thing that Ron DeSantis has is his youth. So I um, I would support either one of them.
3: Ja, hun har svært ved at svare. Jeg, er ikke, jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil støtte hver af dem. Hun, hun nævner det, at Sanzas Han er 44, så vidt jeg husker. Så altså, der må jo nærmest være halv så gammel som, som Biden, hvis, hvis det ender med at blive det to op imod hinanden. Lige, eller, altså, Nana Tilly Kuldeborg, min kollega, holdt fast i Robin og bad hende om at vælge. Og Prøv lige at høre, hvad hun, hvad hun så siger.
0: Uh. Yeah, I... Ja, det just... Uh, yeah, it's just, uh, I, I haven't, I guess I feel bad because I really haven't, I haven't really confirmed that in my own mind. So I feel, I'm sorry. I'm sorry that, you know, I, I can't, I just can't give you a solid answer because I just, I've been thinking about this for Altså, David, det er lidt som om, hun skal vælge mellem to af sine børn
4: her. <laughs> ja, eller sin far og sin bror måske nærmere t- i, i, i det her selskab. Hun, ja. har, hun har i hvert fald meget, meget svært ved øh, at tage stilling. Jeg synes jo, der er en ting, der er fantastisk interessant eller mange ting, men lad mig nævne en ting, som er utrolig interessant ved Ron DeSantis også som national figur. Når man vinder 60-40, så giver det sig selv, at man har formået at række hen over midten, men helt konkret, så har Ron DeSantis altså formået og Europa to vælgergrupper, som er meget attraktive for for republikanerne, fordi den plejer demokraterne ved en del latinos hispanics, og det er kvinder. Det med, at han, kan tage, at han kan række ud til kvinder, som jo i overvejende grad har stemt på demokraterne længe, det synes jeg må være utrolig attraktivt for republikanske primærvælgere, når de skal til at vælge deres, deres, deres kommende præsidentkandidat. Lad mig bare fortælle en historie, jeg selv oplevede i Florida i sommer, fordi jeg skulle køre med sådan en lille minibus med 10 mennesker fra en lufthavn og så ud til, til, til sådan et område, hvor der boede en masse folkepensionister. Og jeg sidder med, med, med en række damer, sådan i 70-80 års alderen, som boede i Florida, dem er der mange af i Florida. der mange Florida, og de elskede dem begge to, men de var, sådan havde nær sagt, seksuelt opstemt ved tanken om at tale om Ron DeSantis. Så Ron DeSantis, han er altså også en magnet hos øh, kvinder. Det gør ham øh, øh, attraktiv på den nationale scene.
3: Anne, hvad siger du helt kort? Altså? Kan det ende med en kæmpe slåskamp i det republikanske parti om, hvem der skal være kandidat? Hvis, altså Trump går jo ud nu, han prøver at tage noget af momentumet fra DeSantis, hvis måske snart at gå ud og sige, at jeg stiller op.
5: Det tror jeg helt sikkert, og altså ja, præcis det her med momentumet altså, vi er ret sikre på, at Trump han annoncerer øh, i næste uge, og så kan DeSantis ikke vente særlig længe, for han, for han skal gøre det samme, hvis han ligesom vil være med i Det øh, DeSantis han øh, kom med sådan en video her forleden, en meget, meget lang video i sort og hvid, der startede med sådan en guddommelig stemme, der sagde, og på 8. dagen, skabte Gud, en mand, der ville komme og redde USA, og så altså sådan et øh, heroisk billede af Desantis Han er helt sikkert på vej, lige på trapperne, og, og han er ikke bange for at i den grad bruge øh, patos på samme måde, som, øh, som, som Trump gør det.
3: Vi skal som altid her på Verden Kaller på Radio 4 nå at få en konklusion på det spørgsmål, som jeg har stillet i den her udsendelse. Altså, det amerikanske demokrati bestod, men hvem ender med magten i USA? Anne, hvis du skal give en en opsummering af et svar på det spørgsmål, hvad vil du så sige?
5: At i hvert fald lige nu synes der at være en en appetit til at få for skruet lidt ned for dramatikken få de mere traditionelle politikere ind så der kan blive, der kan blive arbejdsro øhm, det, var, det er dem der er blevet valgt ind, altså de traditionelle politikere er, er blevet valgt ind om konspirationsteoretikere og sådan er blevet, er blevet stemt ud, så, så et, et, et håb et, et ønske fra, fra borgerne om at, at, at skrue lidt ned for, for trykkåren og det må vi så se hvor, hvor længe det kan lade sig gøre
3: David, hvad siger du? altså? Hvem ender med magten i USA? Og hvad, altså, hvad siger Midtvejsvalget om det?
4: Altså Som, som en, der, der tilbage i efteråret 2015 beroligede folk i Danmark, der var nervøse for, at Donald Trump kunne vinde med at sige, bare glem det, kommer aldrig til at ske, så vil jeg være meget tilbageholdende med at dømme Donald Trump ude af billedet. Det er helt rigtigt, som Anne siger. Et øjebliksbillede lige nu er meget optimistisk, fordi det faktisk virker som om, USA begynder at, at nærme sig lidt mere end Sige, mere traditionel fornuftig måde at føre politik på. Men Trumps evne til at sætte en dagsorden, den har altså før været i stand til at overtrumfe, om jeg så må sige, alt mulig andet logik. Så lad os se, hvad der sker i, 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 i næste uge, når og hvis øh, øh, Trump rent faktisk melder sig som kandidat. Det er mm. desværre sådan, kan man sige, at, at, at Trump har igen og igen bevist, at sådan normal logik, normal måde at tale på, det kan han godt. Øh, 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 styrer det henover.
3: Så David, det du siger her, er også, at der er en far for, at vi, vi overvurderer det, vi nu kalder Trumps nederlag. Altså, at det er noget helt andet, når Trump han er på stemmesedlen selv.
4: Altså, det jeg mener, det er, at vi må aldrig nogensinde sige, nu er Trump færdig, før han er færdig. Man vil jo synes, han var færdig mange gange, og hver gang har han rejst sig og på en eller anden måde formået at vinde magten, i hvert fald i sit eget republikanske parti. Men det centrale er nu, at Ron DeSantis er en spektakulær modstander. Det kan man også se, på Trumps voldsomme personangreb på ham i de forløbne par døgn.
3: Tror du, Biden kan slå de sanses?
4: Øhm... <laughs> ja, det tror jeg godt, han kan, men jeg tror, det bliver tæt, og lad os også lige holde fast i det. Det, som der jo også er resultat af midtvejsvalget, det er, at USA er utroligt tæt delt i demokrater og republikaner.
3: Mm. Lad mig lige til allersidst få, få jer med på den anden del af mit spørgsmål. Det amerikanske demokrati består, altså David, du skriver jo i din bog om et øh, Amerika under massivt pres, der er tæt på at blive reddet i to, viser det her midtvejsvalg, at vi alligevel ikke behøver at frygte så meget for demokratiets tilstand?
4: Det betyder, at hvis vi tager en lille mellemtid, så var det her en god uge for det amerikanske demokrati, for de mennesker, der ønskede at undergrave demokratiet, for eksempel ved at tage kontrol over valghandling, valghandlingerne rundt omkring i delstaterne på en uærlig vis, de, tabte altså massivt.
3: Anna, helt kort, hvad siger du til det? Er vi på vej til mere normalt Amerika?
5: I hvert fald omkring det her midtvejsvalg, altså der, er der bliver der helt sikkert peget pilen i den retning. Der er stor forskel på et, på et midtvejsvalg og et, et præsidentvalg, så, så, så igen, så, så synes jeg, vi, skal, vi må se, hvor, hvor høj op uh, intensiteten bliver, bliver skruet igen, når det kommer til et, til et præsidentvalg, som, hvor der ligesom hvor man, det, der for vælgerne måske er, er noget mere direkte på spil, men lige nu i hvert fald, der, der vil jeg give, give, give Joe Biden ret i, at, at det var demokratiet, der, der vandt det her midtvejsvalg.
3: Sagde Anne Alling, altså USA-journalist med fra USA, som har været med til også at dække midtvejsvalget her på rette 4. Tusind tak, Anne. Velbekomme. Og også uh, tak til dig, David Træs, uh, for at være med, altså USA-ekspert uh, og forfatter uh, til bogen vagn- På jagt efter Amerikas uh, sjæl. Tak for at være med, David. Tak skal du Og uh, du kan huske altid at gå ind og lytte til vores uh, programmer, hvis du finder dem på, på podcast. Uh, der er alle afsnit af Verden kalder. Men lige nu, der skal du lytte videre til et par nyheder på.